0: Grazie di essere qui, sono Pierluigi Crisci e questo è il mio podcast, Karma Surfers, dove condivido le mie esperienze e contemplazioni sulla vita, la natura e storie di trasformazioni personali e di altri esseri umani, che come noi surfano sulle onde del karma con il desiderio di cambiare se stessi e il mondo che ci circonda. Rallentare il ritmo della propria vita è il modo migliore per vedere la nostra strada i nostri obiettivi. La velocità non ci fa arrivare prima da nessuna parte, se non sappiamo dove stiamo andando. Karma Surfers, Karma Surfers benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi vorrei parlarvi del mio incontro con una lumachina. Esattamente, avete capito bene, è proprio una lumaca. Durante una delle mie passeggiate, in mezzo alla natura, dove mi aiuta appunto a contemplare ciò che accade intorno a me, osservo che una lomachina cerca di attraversarmi la strada. La guardo divertito e poi decido di proseguire il mio percorso. Finché dopo qualche istante, decido di tornare indietro, perché vedo alcune biciclette andare nella sua direzione e per paura che venisse schiacciata, torno indietro. La trovo ancora lì, E con le mie mani la sposto nella direzione che ritenevo fosse quella dove volevo andare. Felice di questo mio gesto di aver salvato la lumachina continuo la mia passeggiata finché a un certo punto comincio a contemplare questa mia azione cioè sono intervenuto semplicemente perché potevo farlo ho deciso di intervenire per salvarla. Almeno questo è il mio pensiero, che io la stessi salvando, no? Però non lo sappiamo se l'ho salvato oppure no. E l'ho messa in un altro posto dove pensavo e ritenevo che fosse al sicuro da eventuali biciclette o runners. Questo mio modo di interferire nella vita di questa lumaca mi ha fatto pensare a, a tutte le volte che interferisco nella mia vita e nella vita degli altri sulla base di un pensiero o di una paura o perché ritengo di sapere di più o vedere di più rispetto ad altre persone o rispetto alla situazione attuale, no? quante volte mi è capitato no, di, mh, di intervenire proprio nelle mie emozioni, nelle mie sensazioni e mentalmente stopparle perché le ritenevo sbagliate, inadatte al momento, oppure un incontro con una persona dove nel mio corpo provo- provocavano delle emozioni ma mentalmente dicevo no questa cosa qua non va bene, eh, insomma no, ho interferito. Nel, nelle mie emozioni con i miei pensieri cercando di dare una direzione e, questa, e questo è nei miei confronti quante volte lo facciamo anche nel, rispetto ad altre persone no? che magari stanno soffrendo e, diciamo così indirettamente chiedono il nostro aiuto e noi interferiamo praticamente nella loro vita aiutandoli nella maniera che noi riteniamo opportuna, ma lo facciamo magari anche nel bene, cioè nel senso non c'è nessun giudizio in questo modo di interferire, questo voglio che sia chiaro, no? Quindi nel, quando facciamo qualcosa per qualcun altro, non c'è giudizio che stiamo interferendo o meno, il, il, la cosa importante è capire con quale tipo di attitudine, con quale cuore lo stiamo facendo, perché se lo facciamo come lo facciamo anche con noi stessi, in realtà è proprio un'interferenza molto probabilmente, cioè questo modo di tarparci le ali anche, perché così, bisogna fare così, perché ehm, all'esterno le persone che vedono questo tipo di atteggiamento allora lo accettano, se facciamo in modo diverso non viene accettato. Questo interferire per adeguarsi a una situazione, o a una società, o una persona, o a un sentimento, questo ci porta un, su un terreno di mediocrità fondamentalmente, dove non riusciamo ad aprire completamente la nostra vita e far uscire tutto il nostro potenziale ed essere ciò che veramente noi siamo. Ma la vera domanda è, sappiamo noi chi siamo? E non lo so, (ride) sinceramente io ho scoperto per ciò che mi riguarda, io parlo per la mia esperienza, di aver fatto, pensato cose, eh, pensando di farle io direttamente perché le volevo io, ma solo dopo, attraverso una profonda esperienza di sofferenza, che richiedeva appunto un approfondimento del perché di queste cose qua, ho scoperto che stavo facendo cose che non volevo veramente io, che non, non mi appartenevano ma erano, diciamo così, un, permettetemi la parola, un software installato nella mia mente, nel mio corpo, da quando ero piccolo, dall'educazione, dei genitori, della famiglia, dell'ambiente che che io frequentavo, no? Quindi era un'attitudine che io facevo automaticamente, era un pensiero, erano delle azioni che facevo automaticamente, ma non mi appartenevano, non ero io, cioè non, non, non erano allineate al mio corpo, la mia mente faceva una cosa, ma il mio corpo alla fine vedevo che non provavo quell'emozione che avrebbe dovuto provare eh, a seguito di quella mia azione. Non so, magari non, non è molto chiaro ancora. Mm, vi farò degli esempi, sperando di poter essere chiaro. No? Ci sono situazioni nella vita dove che ci provano una profonda sofferenza e la nostra prima azione è quella di eh, rifiutare questa sofferenza. No? Cercare in, in qualche modo di colmarla, di distrarci da questa sofferenza perché fa male, sentiamo una sofferenza fisica ma anche una una sofferenza mentale, nel senso che di chiusura, non vediamo via d'uscita, non sappiamo come fare, non diamo eh, come se non avessimo più valore, la nostra vita rispetto a quella situazione che ci ha provocato sofferenza perde di valore. E allora cosa facciamo? Cominciamo a trovare un modo per distrarci, questa sofferenza non ci appartiene, è Colpa della persona o della situazione che l'ha scatenata, e quindi faremo di tutto per ovviarla. Così facendo, stiamo interferendo nella nostra vita e lo stiamo facendo nel modo che ci porterà in realtà a dover riaffrontare quella situazione perché ha a che fare col nostro sé, dal quale ci siamo separati fin da piccoli. Ci siamo separati perché molto probabilmente per ricevere l'amore che desideravamo desideravamo dalla parte dei nostri genitori dovevamo comportarci in un certo modo dovevamo dire determinate cose e fare determinate cose altrimenti non eravamo degni di questo amore e credo a molti di noi sia capitata questa esperienza. Abbiamo dovuto con le buone o con le cattive adeguarci quindi mettere da parte il nostro vero se, lo chiamerò se perché la cosa più importante non è il nostro io psicologicamente parlando, ma il sé a cui veramente è difficile attingere se non si è avuto veramente una una infanzia eh, libera, tra virgolette, che ha lasciato libera di esprimere questo sé. Questa cosa esce emerge fuori con le esperienze poi da adulti, dove però noi siamo arrabbiati con noi stessi e quindi rifiutiamo quella sofferenza perché abbiamo accettato di comportarci in maniera diversa, scollegati dal nostro sé per... E lemosinare questo amore da parte dei nostri genitori, compagni di scuola, insegnanti, istruttori, che ne so, tutti quelli che volete che, che riguardavano appunto il nostro ambiente. Questo ce lo portiamo poi da ad adulti e questo poi lo troveremo nei nostri matrimoni, nelle nostre relazioni, nelle nostre. tutte le nostre relazioni, dall'ufficio alla casa, tutte quante, no? Le relazioni sono importanti, scatenano veramente in noi ehm, impulsi, frequenze che ci permettono però di evolvere appunto però l'evoluzione richiede un lavoro su di sé richiede che quella sofferenza che noi vogliamo rigettare, che non ci appartiene che vogliamo rifiutare, in realtà ce la prendiamo la apriamo e quando l'abbiamo aperta scopriamo che quella grande sofferenza in realtà non è che è un grande regalo che la vita ci ha fatto per trasformare per riconnetterci col nostro sé e qua ritorniamo alla lumachina. In quel caso, io ho deciso di interferire nella sua traiettoria che io, io presupponevo che andasse da una direzione, ma non lo sapevo. Quindi, noi la nostra direzione non la conosciamo, così come non conosciamo quella della lumachina. E la lumachina, la cosa bella, è da qua che emergono queste contemplazioni, che non è separata da me. Quella lumachina sono io, è ognuno di noi. E siamo stati presi, spostati, messi da un'altra parte, no? scollegati dalla vera, dal nostro vero sé. E adesso interferiamo sempre, in questo modo, anche su noi stessi. Quindi l'osservazione e la contemplazione dell'ambiente, della natura, degli esseri viventi, è una contemplazione di noi stessi, perché non siamo scollegati da tutti questi fenomeni. Ora torniamo a un altro argomento riferito appunto a questa, a questa lentezza della lumaca che per fare questo tipo di processo è un processo lento. Questo modo di non interferire, di prendere la sofferenza che arriva dalle situazioni e renderla e capire che è nostra, aprirla, viverci dentro, col nostro corpo, non con la nostra mente, cercare di non analizzare quello che sta succedendo, chiedendoci perché è successo a me, non c'è, non c'è, come dire, non, non ci sono domande giuste o sbagliate, bisogna soltanto vivere esattamente quello che ci sta capitando e accettarlo perché è nostro. Che ci permetterà di connetterci col nostro vero sé. Quindi prenderlo e, come dicono in inglese, embodied, cioè sentirlo proprio nel corpo questa sofferenza, non analizzarla e lasciarla andare. Nel momento in cui la facciamo entrare dentro di noi, l'accettiamo come nostra nel nostro corpo, a un certo punto si scioglierà, andrà via, e questo scatenerà un cambiamento biochimico, cellulare, ma anche esterno alla nostra vita di cambiamento, quell'esperienza ha concluso una nostra evoluzione una nostra riconnessione col nostro sé e ci permetterà di avanzare non saremo più in quel caso um, non sarà più necessario rifare questa esperienza ma ci vuole lentezza non è un processo che possiamo fare velocemente dobbiamo proprio lasciare che il corpo si prenda il tempo per trasformare questa cosa qua quindi vi chiedo chiedo a tutti noi proprio di soffermarsi con lentezza a tutto ciò che ci capita, senza analizzarlo e lasciarlo scorrere. Osservare i dettagli che la vita ci pone, possiamo farlo solo con questo tipo di lentezza. E la paura si trasforma con la lentezza. Tutte le paure che abbiamo, non la velocità, dai, adesso basta, voglio chiudere questa cosa, voglio voglio vivere bene, voglio stare bene, non riesco a pensare a questa cosa, mi fa soffrire. Quando diciamo così, stiamo già uscendo dal processo di cambiamento. E poi la, l'altra cosa importante che mi è venuta nella contemplazione della lumaca è questa cosa che ogni lumaca lascia una scia per terra, se avete notato, ed è unica, e solo appartiene a quella lumaca. E così avviene anche per noi esseri umani. Ognuno di noi lascia una traccia sulla terra, che è particolare, singolare solo per ognuno di noi. E interferire su questa traccia sia esternamente che internamente ovviamente cambia la nostra traiettoria, ma sicuramente cambia soprattutto la natura per cui noi siamo qua e quale tipo di missione dobbiamo svolgere nella nostra vita questa traccia è unica dobbiamo rispettarla e uscire fuori da questa traccia e di, diciamo così adeguarsi a quello che nell'ambiente succede Eh, perché ci fa soffrire di meno ci fa meno paura ed è più semplice allora entriamo nel campo della mediocrità E ripeto, come in tutti quello che ho detto fino ad oggi e che dirò sempre nei miei podcast, non c'è giudizio in questa cosa qua, non c'è giudizio nella nella parola mediocrità, che uso questa parola perché non non so trovare un'altra che possa eh, descrivere la situazione, di quella di adeguarsi a un certo tipo di di mentalità, di società, di modo di vivere, perché sennò il non farlo significherebbe approfondire la nostra vita ma attraverso una sofferenza che è, quella di entrare in un posto misterioso, vuoto dove non sappiamo dove ci può portare ma è proprio quello che siamo venuti a fare noi riconoscere la nostra vera scia e se questo è, um, è un salto nel vuoto allora che ben venga che ben venga anche la paura di questo salto nel vuoto e per questo salto nel vuoto intendo per qualsiasi ognuno di noi può avere qualsiasi tipo di esperienza che sia economica, relazionale eh, qualsiasi tipo di esperienza che, che scateni una paura enorme allora facciamolo questo salto in vuoto, con lentezza, con rispetto e con profonda gentilezza nei nostri confronti, dobbiamo proprio essere gentili, ricercare quella gentilezza che in realtà ci è mancata molto probabilmente da piccoli perché ci sono stati imposti determinati comportamenti e determinati modi di essere, ecco adesso è il momento di ricrearla questa gentilezza, dobbiamo essere molto teneri, gentili con le nostre, ehm, con le nostre paure, con le nostre ombre, perché sono quelle che ci permetteranno poi di sviluppare in realtà un talento enorme che è già dentro di noi, che è la nostra unica scia. Non so se avete mai fatto questo esercizio di allargare le braccia e farsi prendere da qualcuno dietro, no? Ad occhi chiusi, no? Quindi fidarsi. Ecco, fate lo stesso esercizio ma da soli, ovviamente metaforicamente, e affidatevi alla vita, all'universo, perché così? Perché noi abbiamo questa unica traccia, possiamo veramente trasformare la nostra vita e ognuno di noi ha un talento. Non paragoniamoci agli altri, all'esterno, a quello che fanno gli altri, perché loro hanno le loro altre scie e, non sono, e sono completamente diverse dalla nostra. Quindi apriamo le braccia e offriamo questo salto nel vuoto all'universo perché in questo caso ci proteggerà e riusciremo a vedere veramente come sviluppare il nostro unico talento e portarlo fuori. E non è una questione di, di fare business con questa cosa qua, di diventare ricchi, di diventare felici, no, no, è proprio di trasmutare la nostra vita, di lasciare la nostra unica traccia su questa, su questa terra e soprattutto essere ad esempio per, per i bambini, no? che sono il nostro futuro, che vedono veramente che è possibile vivere il proprio potenziale, il proprio se, esattamente così come si è. Non c'è bisogno di fare niente che gli adulti ci dicano di fare, no? ma esattamente esprimere se stessi. Quindi questa trasparenza, questa onestà verso noi stessi è fondamentale per curare le nostre paure, per curare i nostri traumi e ascoltare quindi il nostro corpo. La nostra mente cercherà sempre una via di fuga alla sofferenza, sempre, sarà sempre così, perché la mente non vuole soffrire. Noi non vogliamo soffrire, ma è solo attraverso questo tipo di paura, attraversando la paura della sofferenza, col nostro corpo, allora trasformiamo, trasmutiamo tutto quanto la nostra vita e riusciamo veramente ad essere persone con un proprio centro, con con lo sviluppo della propria natura più profonda. Però questo dipende da ognuno di noi, dai passi che vogliamo fare. Queste contemplazioni mi permettono di vederle nella mia vita e metterle poi in pratica. Quindi osservo la mia mente quando cerca di fuggire da, da una situazione di sofferenza e... Non, cioè, cosa faccio io? Non è che con il pensiero la riblocco, no, sarebbe un altro modo di utilizzare la mente. La osservo semplicemente, stai fuggendo da qualcosa, ma io ci sto dentro, ci sto dentro col mio corpo e non fugo da lì. Facciamola, facciamola passare questa, questa paura qua, viviamola, non c'è nessun problema, e mi appartiene, e in realtà è il più grande regalo che ho avuto, perché mi, mi permetterà di essere un uomo più forte, un uomo più, con un centro veramente più stabile dal quale potrò partire per ogni altro tipo di viaggio nei nei confronti della mia vita queste sono le onde le onde proprio dei karma surfers nelle quali ci dobbiamo buttare con fiducia e il nostro surf è la nostra osservazione la nostra contemplazione la nostra pazienza mettiamoci lì e facciamoci trasportare dall'onda ad occhi chiusi e con profonda fiducia Grazie per l'ascolto. Buona onda a tutti. Se ti è piaciuto il mio podcast, metti mi piace, segui e condividi con i tuoi amici. Hashtag Karma Surfers. Ti aspetto sul mio profilo Instagram Karma Surfers, sul quale condivido storie e contemplazioni per una vita più consapevole. Buona onda.